0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind es auch. Mein Name ist Leon Stäbe und mir gegenüber sitzt der
1: Unverwechselbare. <lacht> Leon. Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Wird angesagt vom unverwechselbaren Leon Stäbe. Ja, hallo Leon, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Helmut, heute gibt es wieder eine Spezialfolge. Wir haben mal wieder eine Episode, die wir schon vor Corona aufgenommen haben, aber wir sind bisher irgendwie nicht dazu gekommen, sie euch zur Verfügung zu stellen. Ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. <lacht> Welten, also, Welten. Heute ist es soweit, es geht um das Thema Zukunft und welches Zukunftsbild soll Schule eigentlich vermitteln? Helmut, wie soll Schule über Zukunft sprechen? Wenn wir jetzt sehen, dass wir überhaupt nicht
1: mehr wissen, was so in der
0: nächsten Zeit passiert.
1: Ja. Also total wichtiges Thema auf jeden Fall, weil alles, was wir in Schule machen, soll ja zukunftsorientiert sein. Das ist genau, glaube ich, auch ein bisschen der Punkt. Schule kann mehr. Wir sind in der Schule noch viel zu viel rückwärts orientiert. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann gucken wir bitte nach vorne. Und deswegen ist dieser Podcast eben auch so interessant. Als ich ihn nochmal gehört habe, dachte ich, vor Corona, ach du lieber Gott, der wird ja nicht mehr aktuell sein. Der ist hochaktuell. Er ist durch Corona nochmal aktualisiert worden, weil wir eh schon in der horrenden Geschwindigkeit, in der sich die Gesellschaft entwickelt, wir über langfristige Dinge ja kaum noch nachdenken können. Deswegen ist es so wichtig, über kurzfristige Dinge uns sehr, sehr wichtige und klare Gedanken zu machen, um dann für die lange Frist flexibel zu sein immer wieder und deswegen ist der Podcast immer noch total aktuell.
0: Also es ist nicht ganz einfach, ich persönlich weiß ja noch nicht mal, was ich in der nächsten Woche mache. Ich wollte eigentlich an die Adria ähm, nochmal Urlaub, nochmal einmal das Meer sehen, jetzt steigen die Infektionszahlen auf dem Balkan, also ich weiß noch nicht mal, ob ich fahre oder nicht. Also ich weiß noch nicht mal, wie die nächste Woche aussieht.
1: Und deswegen ist das so ein tolles Beispiel. Wir haben uns vorhin ja zusammengesetzt und unsere Termine abgeglichen. Ja, und wir sind doppelgleisig gefahren. Und das ist es. Ich glaube, wir müssen in unserem Leben viel häufiger. Wahrscheinlich reicht nicht mal die Doppelgleisigkeit, sondern dreifach- und mehrfachgleisigkeit. Aber hatten. sind wir
0: es vielleicht auch nicht mehr gewöhnt? Sind wir es nicht mehr gewöhnt, dass Zukunft auch unsicher sein kann?
1: Ich würde das eher andersrum sehen. Also du gehst in die richtige Gedankenrichtung. Mein Gedanke ist etwas anders ja, eigentlich hätten wir schon lange nicht mehr gewöhnt sein sollen. Wir sind verunsichert schon seit längerer Zeit, weil wir uns aus früheren Zeiten daran gewöhnt haben, dass wir uns für einen Beruf entscheiden, der fürs ganze Leben ist. Aber das ist schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr so. Und deswegen ist die Verunsicherung so groß. Und wir müssen jetzt die Verunsicherung nutzen, uns eine neue Sicherheit zu schaffen, indem wir kurzfristiger und flexibler denken.
0: Wir müssen Kinder und Jugendliche dazu bringen, dass sie flexibler denken. Richtig.
1: Also dass sie etwas nicht
0: umhaut, wenn mal etwas nicht nach Plan funktioniert. Ganz
1: genau so ist es. Und deswegen ist es so schön, wir lieben die Strukturen in der Schule, die Planmäßigkeit von Schule. Aber sie ist genau kontraproduktiv. Wir müssen viel häufiger ausbrechen mit Projekten und ähnlichen Dingen, um alle Menschen in der Schule, die Lehrenden, die Pädagoginnen, Pädagogen, die Schülerinnen und Schüler dafür fit zu machen, dass wir schneller mal umdenken müssen. Und jetzt kommt
0: unsere Folge. Uns würde interessieren, was ihr euch wünscht. Welches Zukunftsbild soll Schule vermitteln? Schreibt uns gerne eine Mail an info-at-schule-kann-mehr.de und jetzt unbedingt dranbleiben, denn jetzt kommt wieder eine völlig virusfreie Folge von Schule kann mehr. Wirklich versprochen ganz ohne Covid-19.
1: Gute Unterhaltung und guten kenntnis -Event.
0: Mehr. Der
2: Podcast
0: von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen. Ich
1: begrüße meinen Podcastpartner Helmut Hochschild. Und ich begrüße meinen Podcastpartner Leon Stäbe und die Hörerinnen und Hörer. Helmut, was
0: hättest du gedacht, wenn ich dir vor, sagen wir mal, fünf Jahren gesagt hätte, in fünf Jahren wirst du mal ein großer Podcaster.
1: Ich hätte gestutzt und gesagt, äh, was ist denn Podcast? <lacht> ich hätte nicht gewusst, was Podcast ist. Ich glaube, gab es das vor fünf Jahren schon? Ich es gab nicht. schon, Echt? aber natürlich
0: nicht, hat nicht die Rolle gespielt, vielleicht in den USA, aber mhm. es zeigt, wie sich alles sehr schnell dreht wo und wo wendet
1: und wie sich auch unsere Welt verändert. Wohl wahr, haben wir schon oft genug angesprochen, dass sich die Schule leider viel zu langsam verändert. Ja, mittendrin ist eben Schule. Ja.
0: Welche Rolle spielt die Schule in, diesem, in dieser verrückten, sich rasant
1: wandelnden Welt? Finde ich eine tolle Frage, insofern, als dass ich eigentlich antworten würde, ärgerlicherweise keine. Die Universitäten, die sind da anders unterwegs, da entwickelt sich, glaube ich, ganz viel, so gerade so im Ingenieursbereich oder so, da wird, da wird ja richtig was entwickelt, aber aus Schulen heraus, und man könnte so viel, also könnt ihr könnt jetzt sofort anfangen, was im Korkin gezogen, ich stecke ihn da gleich wieder drauf, keine Angst, könnte sofort anfangen, so welchen, welche Prüfungsformate oder ähnliches für die Schülerinnen und Schüler, wo ihr merkt, man nutzbar machen könnte für die Veränderung von Schule. Da schlummert viel Potenzial.
0: Ja, und man müsste eigentlich die Zukunft auch wirklich in die Schulen tragen. Auf jeden Fall. Und äh, das ist ein ganz zentraler Punkt. Was für ein Zukunftsbild vermittelt Schule heute eigentlich? Und ich habe eine ganz tolle Initiative gefunden. Das sind die Zukunftsbauer. Eileen Möck hat sie gegründet und sie und ihr Team bringen die Zukunft an die Schule. Und wir hören da mal kurz rein, wie sie das machen. Na, da bin ich ja gespannt. Eileen. Hm. Du hast die Zukunftsbauer gegründet und ihr helft Schulen, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie sie sich mit der Zukunft beschäftigen und auch mit der zukünftigen Arbeitswelt. Was macht ihr da genau?
2: Ja, genau. Also unsere Mission ist, die Zukunft an Schulen zu bringen und junge Menschen zu gestalten, dieser zu machen. Und wir haben hier für den ersten Schritt ein Konzept entwickelt, die Zukunftsreise. Für die Klasse 8 bis zehn, in der Lehrer und Schüler gemeinsam auf Zukunftsreise gehen und sich mit Trends, Technologien, aber auch mit Zukunftsbildern, also Ängste, Hoffnungen, Wünschen und so weiter beschäftigen, um am Ende nicht nur über Zukunft zu lernen, sondern vor allem auch ganz viel über sich selbst, sich auch zu fragen, was für eine Welt man eigentlich leben möchte und wie mir mein Beruf als ein aktives Werkzeug helfen kann, das zu erreichen. Also statt klassischer Berufsorientierung machen wir noch so den Schritt davor. Wir bauen dieses Luftschloss quasi mit Hilfe von fiktiven Berufen. Also die Kids entwickeln Berufe, die es gar nicht geben kann heute, in denen aber ganz viel Visionäre und Innovationskraft steckt und die so ein bisschen sie motivieren sollen. Vielleicht die eine oder andere Ausbildung, das ein oder andere Schulfach, Projekt, Ehrenamt, was auch immer mal mit anderen Augen zu sehen und das größere Ganze dahinter eigentlich im Kopf zu haben.
0: Das heißt, es ist sehr spielerisch, es soll sehr spielerisch sein und es geht darum, Kindern und Jugendlichen auch was an die Hand zu geben, dass sie lebenslang lernen. Ist das auch ein Ziel?
2: Ja, also genau, das, wir setzen den Impuls für, hey, ich bin neugierig, in der Welt gibt es so viel zu entdecken und zu tun, dass ich noch ein Leben lang äh, daran bauen kann. Also das, worum es geht und nebenbei lernt man aber auch in bestimmten Methodiken wirklich zum Beispiel aktiv sein Zukunftsdenken zu ähm, stärken und ja, vorausschauendes und systemisches Denken. Aber es geht im Grunde genau darum, wie kann man Menschen zeigen, es muss nicht diesen einen Beruf von Anfang bis Ende gehen sondern ich kann mich immer wieder neu erfinden und ich wachse ja auch als Mensch im Leben. Ich entwickle mich vielleicht mal in eine andere Richtung und dann eine positive Haltung zu diesem Veränderungsprozess zu haben, das ist das eigentlich ja, was wir zeigen, weil nur dann kann man auch eine Resilienz entwickeln.
0: Es ist ja so, dass wir überhaupt nicht wissen, was in 10, 20 Jahren es an Jobs gibt. Ähm, früher haben Eltern gesagt, dann werd doch Banker oder Bankerin, mach eine mhm. Banklehre. Ähm, so was kann man ja heute gar nicht mehr sagen. Wie geht der dann vor?
2: Mhm. Also sicherlich werden einige Berufe komplett auch verschwinden, auch Ausbildungsberufe ähm, andere werden wieder einen Comeback sozusagen haben. Also ich glaube, diese eine Liste an das und so Berufe, die gibt es schon immer noch. Also auch dem Banker wird es in zehn Jahren so geben, nur wird er ganz anders arbeiten. Also er muss sicherlich das Konzept verstehen, zum Beispiel wie Geldflüsse funktionieren ne? und auch so dieses mathematische Grundverständnis. Aber am Ende sitzt er vielleicht in einem Fintech oder entwickelt ja digitale Produkte, im Bankbereich für eine nachhaltige Bank und eben nicht mehr dieses klassische Kundenbankcenter. So. Also dieses Berufsbild des Bankers bleibt ja irgendwo schon erhalten, aber es ist nur ein Aspekt, ein Element, wie wir immer sagen, aus einer ganzen Palette und das alles zusammen formt eine bestimmte Rolle. Deswegen kann es gar nicht so wie jetzt in zehn Jahren vielleicht nur den einen Banker geben, sondern ganz viele Facetten, den ganz kreativen Banker, den ganz digitalen Banker, den Ne? total nachhaltigen Banker, also ganz viele Rollen irgendwie.
0: Das ist ja schon disruptiv. Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil es ja immer noch Menschen gibt, die denken, ah, wir kommen irgendwie so noch durch, mhm. vielleicht ist das doch ein sicherer Job oder man sollte das machen, das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr und man stößt doch sicherlich auch auf Widerstände. Es mhm. wird doch auch Menschen geben, die sagen, ach, wieso, wieso sollte ich mich verändern?
2: Mhm. Ich glaube, der ja, zu sagen, du sollst dich verändern, ist schon mal nie die richtige Haltung, ähm, sondern es muss von einem selbst kommen. Aber das, was wir vor allem stärken wollen, ist, du kannst ja jetzt auch 10, 20 Jahre noch in deinem Steuerberatungsberuf oder was auch immer bleiben, aber wenn dann das Feld wegfällt oder sich eine Veränderung in sehr kurzer Zeit auch ergibt, was wir durch die großen Facebooks, Googles und so weiter lernen, dass es sehr schnell zu einem Umschwung kommen kann, dann... Wollen wir den Menschen das Gefühl geben, er ist nicht auf einem offenen Ozean und total verloren und geht unter, sondern er ist ein aktiver Teil und nicht nur ein passiver Teil von einem Arbeitsmarkt, sondern er ist aktiv, hat eine Resilienz und kann ähm, das für sich nutzen und einfach in eine neue, andere Richtung gehen sozusagen.
0: Habt ihr direkt mit Kindern und Jugendlichen zu tun oder wie geht ihr vor? Geht es um die Lehrkräfte?
2: Mhm. Also die Kinder und Jugendlichen, die hatten wir ganz am Anfang, weil wir das Konzept natürlich mit ihnen zusammen entwickelt haben. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass wir uns eigentlich an die Lehrerinnen und Lehrer richten müssen. Die Lehrer nehmen ja auch in Zukunft eher eine Rolle des Mentorns, also ja, der Mentoren ein oder sind auch Selbstlerner. Also bei dem ganzen Thema Zukunft wissen ja Schüler teilweise mehr als die Lehrerinnen. Genau, deswegen, unsere Materialien richten sich eigentlich an die Lehrerinnen und Lehrer, dass die quasi einen Experimentierraum schaffen können, in dem sich die Kids entdecken können. Also nicht unbedingt an die Schüler direkt.
0: Und wie sind die Erfahrungen? Schreien dann alle Lehrerinnen und Lehrer Juhu mhm. her damit? Oder ist es schwierig? Schwierig auch in diesen Zeiten, wo es ja auch vielleicht andere Einflüsse gibt an Schulen?
2: Mhm. Also es ist wirklich schwierig. Also, mal abgesehen davon, dass man als Pionier mit einem neuen Thema immer erstmal kritisch gesehen wird ist es ja so, dass die Lehrer, also es gibt irgendwie den Ressourcenmangel, es gibt den Personalmangel, es gibt das Thema digitale Bildung und 4.0 und keiner so richtig weiß, was eigentlich da die Strategie. Und jetzt kommen noch Leute wie wir, die irgendwie auch didaktisch und pädagogisch neue Dinge äh, umsetzen wollen. Da ist die Begeisterung erstmal nicht so groß, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht ein Mensch ist, der nicht so besonders Lust auf Neues hat, was ja auch verständlich ist. In so Zeiten, wo sowieso schon so viel im Umbau ist. Genau, das ist doch tatsächlich was, woran wir so ein bisschen ja, womit wir gerade zu kämpfen haben, aber ähm, es zeigt ja oder deutet ja vieles darauf hin, dass das ganze System Schule eigentlich komplett geändert werden muss und wir sehen uns halt als einen Punkt, einen Akteur, der da bottom-up sozusagen die, die Innovation in die Schule trägt und deswegen müssen wir einfach durchhalten.
0: Durchhalten mhm. und dafür viel Glück, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, gerne.
0: <lacht> also, ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig gut. Das ist der Spirit, den ich an den Schulen haben. Durchhalten. Dummschein. Haben möchte, ja. Also, weißt du, wie wie Berufsorientierung bei mir aussah? Da kam jemand, kam ein Mensch vom Arbeitsamt, der knallte dann zehn Ordner auf den Tisch, staubig. Dann wurde der Staub aufgewirbelt. Und in diesen zehn Ordnern waren alle Berufe aufgeführt, die es gibt und wie man das werden kann. Das war sozusagen meine Zukunftsorientierung.
1: Da hast du ein bisschen Pech gehabt. Also als ich dann als Lehrer das mit den Jugendlichen gemacht habe, sind wir schon ins Berufsinformationszentrum, ins BITZI gegangen. Da gab es schon digitale Medien, wo man nicht mehr alles äh, verstaubt hatte. Aber prinzipiell lief es so ähnlich ab.
0: Also, und ich finde, das müsste eigentlich das Thema sein, auch an Schulen. Was für ein Bild der Zukunft soll Schule eigentlich vermitteln?
1: Tja. Wir gucken eigentlich viel zu selten in die Zukunft. Wir haben einen tollen Geschichtsunterricht, gucken in die Vergangenheit und auch der hat dann an der Stelle das Defizit, dass man aus der Geschichte ja für die Zukunft lernen soll. Und von daher ist das zu selten. Mir ist wichtig allerdings, dass wir jetzt bloß nicht auf die Idee kommen sollten, ein neues Fach einzuführen, sondern im Gegenteil, im Gegenteil, wir sollten in allen Fächern jetzt zum Beispiel dieses kreative Denken, was sie ja anregt, für die Zukunft mal durchdenken.
0: Genau, das sagt ja Eileen. Sie will ja auch neugierig machen, ja. die Kinder und Jugendlichen neugierig machen auf Zukunft.
1: Übrigens auch so ein Begriff, den ich mir sofort notiert habe, als ich das gehört habe. Das ist ja das, was Schule mit traditionellem Unterricht oft schafft, nämlich die Neugier zu töten. Und ganz ja, das wichtig, dass wir da anknüpfen. Doch, doch, doch. Denke ich ist so, oder?
0: Ja, aber was, wie kann man es schaffen, da den Schalter umzulegen? Was würdest du sagen? Was ist der Kniff, dass man Kinder und Jugendliche ja begeistert auf die Welt, die die äh, sich wandelt und die auf
1: mhm. sie zukommt? Ja, indem man tatsächlich doch erstmal den Blick auf die Vergangenheit vielleicht korrigiert. Und mal überlegt, wie hat man denn früher eigentlich über die Zukunft nachgedacht? Also mal zum Beispiel Jules Verne oder George Orwell oder so, sich mal hernimmt, wann die ihre Zukunftsvision formuliert haben und wie viel davon tatsächlich auch eingetroffen ist und was die schon alles wussten, äh, was da passiert ist und wie wichtig es vielleicht sogar gewesen wäre, einem George Orwell oder einem äh, Jules Verne, mal genauer, dem genauer zu lesen und zu sagen, Mensch, was ziehen wir die Verschlüsse draus? Was ändern wir? Also nehmen wir mal 1984 George Orwell, mhm. äh, was wir jetzt haben, vielleicht hätte man, wenn man George Orwell genauer gelesen hätte, dann vielleicht einiges verhindern können von dem, was jetzt hier an äh, Kontrolle so läuft. Also ich will sagen, die Zukunft mehr thematisieren auf der Basis der eigenen Erfahrung der Jugendlichen. Mit dem Motto, warum machen wir das? Was hat das mit der Zukunft zu tun? Mhm. Und dafür den Blick zu öffnen, dass dann zum Beispiel die Jugendlichen mal nach Hause gehen und mit ihren Eltern darüber sprechen, welche Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, sie gerne rückgängig machen würden, weil sie mhm. zu wenig in die Zukunft geschaut haben. Also dieser Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft und immer hin und her, den wir gehen ein bisschen in die Gegenwart und dann stoppen wir. Und von daher finde ich das eine tolle Anregung, viel häufiger über die Zukunft nachzudenken. Und dann kreativ.
0: Ja, kreativ. Und Eileen spricht auch von Resilienz, also von einer Art Widerstandskraft. Es haut mich dann nicht um, wenn mal ein Job verschwindet oder wenn irgendwas auch in meinem Umfeld passiert, was mich vielleicht umhauen könnte. Also, dass ich auch einen ganz anderen Blick habe auf die Ereignisse, die
1: passieren können, auch in Zukunft passieren können. Also einen positiven Zukunftsblick zu ja. haben. Und dabei auch sofort mit festzumachen und eine Haltung zu entwickeln, die uns davon wegführt, dass wir Veränderungen als was Negatives sehen und Veränderungen oftmals mit Angst begleiten. Wenn wir Veränderungen, also den Blick in die Zukunft, bei dem wir ja doch vor allem wenn wir kreativ tun, merken, dass sich weiter was verändern wird und die Geschwindigkeit der Veränderung ja eher zunimmt, wir die Angst verlieren und vielleicht sogar das Selbstbewusstsein bekommen, hey, da könnten wir uns kreativ beteiligen. Ein Beispiel wieder, äh, kürzlich äh, meine alte Schule begleiten dürfen, die vernetzt wurde mit Leuten aus dem Management des äh, VW-Konzerns. Und zwar äh, sind äh, Menschen äh, aus, dem, aus der Management-Ebene des äh, VW-Konzerns damit konfrontiert worden, zu sagen, Mensch, Befasst euch doch mal mit Jugendlichen. Und was haben die gemacht? Die Jugendlichen sind eingeladen worden, interessanterweise in den Ferien. Und die sind da hingekommen und es wurde über die zukünftige Mobilität Ja, geforscht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die Jugendlichen wurden genauso, wie Aileen das beschreibt, damit konfrontiert. Wie stellt ihr eigentlich die Mobilität der Zukunft vor? Und ich war dann bei der Präsentation dabei und habe die Ohren angelegt, was diese Jugendlichen da... Teilweise an sehr unrealistischen, aber hochkreativen Modellen äh, dann gebastelt Zum Beispiel
0: haben wir hier verrückten Drohnen, die dann irgendwie... Ja, alles Mögliche
1: auf Schienen äh, oder äh, man müsste, wie man es beeinflussen kann, dass ich als Fußgänger doch ganz anders diese, diese schnelle Mobilität beeinflussen könnte. Also sind die tollsten Sachen entstanden. Es mhm. hat einen irren Spaß gemacht. Und die die Jugendlichen sind, obwohl es mitten in den Ferien waren, eine Woche äh, dabei geblieben. Das waren in Herbstferien dabei geblieben, weil sie das merken. Und da habe ich gemerkt, das ist genau der Bogen, den wir brauchen. Genau.
0: Könnte jetzt einige Leute geben, die sagen, ah, Konzerne, Unternehmen, da wird Schule ökonomisiert, ne? VW hat vielleicht auch ein Interesse, aber ich finde es gut, dass zumindest mal darüber nachgedacht wird. Und ja, dass wobei man dieses
1: Interesse, das kann ich nachvollziehen, also ich bin auch lange Zeit so strikt gewesen, hey, wir dürfen Coca-Cola nicht in die Schulen holen und so eine Schichten. Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen da dann demnächst den VW kaufen werden, wenn sie da sind, Also man muss da auch vielfältig unterwegs sein damit eben diese Einseitigkeit äh, nicht stattfindet. Und das war tatsächlich ein einmaliges Projekt, bin ich ziemlich sicher. Und deswegen muss man auch die Gefahr, finde ich übrigens gut, dass du das sagst, wir sind nämlich meistens viel zu skeptisch. Und diese Skeptische mit VW und den Unternehmen wollen wir nichts zu tun haben, wird uns aber wieder ganz viel Potenzial äh, kaputt machen und äh, ganz viel verhindern.
0: Und man kann das ja auch thematisieren. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In der Klasse. Ähm, ich hatte ja gesagt, Resilienz, Widerstandskraft. Man macht Kinder und Jugendliche sicherer, selbstbewusster, wenn sie ähm, ja positiv in die Zukunft schauen können, wenn sie den Eindruck haben, sie können echt was gestalten. Du sagst ja immer, das wird eigentlich den Schülern ausgetrieben,
1: ja, weil, weil sie glaube, eben alles immer reproduzieren. Mhm. Ja, und das ist genau der Punkt. Sie können nur die Zukunft gestalten, wenn sie bereits die Gegenwart mitgestalten dürfen. Das heißt, mir ist es total wichtig, dass solche Projekte, solche Planspiele, die sie da durchführt, die ein schönes Mittel sind, nochmal den Horizont zu erweitern. Aber man darf es bitte schön... Planspiele sind auch immer gefährlich. Wenn wir sagen, jetzt haben wir das mit einem Planspiel gemacht, So, jetzt haben wir das Thema ab, haben wir es geschafft, das <lacht> Thema. Dein Lieblingswort. Nein, mir ist total wichtig, dass wir dieses Planspiel dazu nutzen, dass wir sagen, so, wie können wir das jetzt eigentlich in der Realität ständig nutzen, dieses Planspiel, dass wir jede Entscheidung, die wir jetzt treffen, zum Beispiel auch die zu Hause bei den Jugendlichen getroffen wird, thematisieren. Das heißt aber auch, die Eltern müssen wieder mit ins Boot genommen werden, dass zum Beispiel wichtige Entscheidungen, ob das jetzt nur die Entscheidung, ist die Frage jetzt, ist das wichtig oder nicht wichtig, die, die Entscheidung des nächsten Urlaubsortes oder die Gestaltung des Wohnzimmers, die Gestaltung der Küche oder was weiß ich, die Geschichte. nicht ohne die Kinder und die Jugendlichen durchführen, sondern die müssen daran beteiligt werden und müssen auch eine echte Entscheidungsmöglichkeit haben dann. Und, und sie müssen die Verantwortung dafür auch tragen. Natürlich, genau. Das muss auch dazu gehören. Und gerne bringt bitte dieses Problem der Gestaltung eines Hauses meinetwegen mit in die Schule. Also wir müssen da auch diese die Alltagsentscheidungen, die da gerade stattfinden, mit einbinden, um klarzumachen, diese Alltagsentscheidung, die ich morgen treffe, hat eine Auswirkung auf die Zukunft. Also habe ich völlig banal jetzt spontan, habe ich, wenn ich mir einen bestimmten Herd mit einer bestimmten mit bestimmten Kochfeldern anschaffe, muss ich mir auch neue Töpfe kaufen oder nicht? Mhm. Oder was weiß ich, was? also kannst ja tausend Sachen nehmen, die tatsächlich noch mal relevanter sind. Das heißt, wir müssen viel enger am Alltag bleiben um dafür die Möglichkeit zu schaffen, also das Selbstbewusstsein zu schaffen, dass die, mer die Jugendlichen merken, wenn ich selbstbewusst mich an der Planung beteilige, dass ich selbst wirksam bin. Selbstwirksamkeit ist da ich, bei Resilienz ein total wichtiger Punkt. Genau, und dass ich Entscheidungen nicht auslagere, dass ich
0: meine Entscheidungen nicht einfach auslagere an Institutionen wie das Schule Arbeitsamt. oder Arbeitsamt, Eltern, sonst ja. wie, sondern ich entscheide, ja. ich entscheide.
1: Und wir müssen uns darüber bewusst sein, und ich glaube, das ist, ist noch viel zu wenig äh, bewusst, dass die Berufsentscheidung, die stattfindet am Ende der zehnten Klasse oder am Ende der gymnasialen Oberstufe, dass die gut vorbereitet sein muss, und zwar durch bewusste Entscheidungen, die eben ge gut geplant werden, die ge gut mit Erfahrung verknüpft werden. Das heißt, ich muss frühzeitig, bitteschön, liebe Eltern, auch zu Hause, lasst eure Kinder tatsächlich selbst entscheiden. Ich will ein Beispiel bringen als meiner Frau und mir das bewusst wurde, wie das mit unseren Kindern war, haben wir uns irgendwann rausgezogen aus der Entscheidung, wann und wie die Kinder ihre Kleidung kaufen. Weil mein, ich habe gerade vorhin noch mal nachgerechnet, mein zehnjähriger Sohn bezogen auf eine Beerdigung, die in der Familie stattfand, sollte sich unbedingt noch ein paar vernünftige Schuhe für diese Beerdigung kaufen, weil er auch der Meinung war, dass sein Opa es verdient, dass er mit vernünftigen Schuhen und nicht mit zerschlissenen Thronschuhen dahin geht. Und irgendwann merken wir, dass die Mama und der Papa, nämlich wir beide, keine Zeit mehr hatten, mit ihm zu gehen. ist alleine gegangen. Als Zehnjähriger. Als Zehnjähriger. Und kam nach Hause und erzählte, wie er erst in einem Schuhgeschäft war, Schuhe anhatte. Dann hat er gesagt, oh, hast du vielleicht doch ein bisschen teuer, ist dann in ein Schuhgeschäft gegangen, was etwas preiswerter die Schuhe, Schuhe angeboten hat. Und auf dieser Basis haben wir gesagt, Ey, warum machen wir das nicht viel öfter? Schön. Der war stolz wie Oscar, kam mit einem Selbstbewusstsein wieder, dass er sich alleine für ein paar Schuhe entschieden hat. Und das war klasse. Das muss ich natürlich vorbereiten, indem ich vorher mal auch mit den Kindern gemeinsam einkaufen gehe und bewusst darüber spreche. Ich kann die nicht einfach ins kalte Wasser schmeißen, nicht, dass er missverstanden werde. Aber das müssen wir viel öfter machen. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, so, wir überweisen denen das Kindergeld. Es hört sich jetzt sehr extrem an. Wir überweisen denen das Kindergeld und lassen sie ganz oft alleine entscheiden. Hat dazu geführt, dass Mama ärgerlich wurde, weil der Sohn entschieden hatte, dass er im Winter mit dem Fahrrad zur Schule fährt, weil er die Monatskarte sparen wollte. Aber das war eine Entscheidung, die man mittragen muss. Hast du denn den Eindruck, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs
0: Herz, dass Eltern heutzutage den Kindern und Jugendlichen zu viele Entscheidungen einfach abnehmen? Dass ja. sie einfach einfach sagen, so, wir, wir organisieren das für unser Kind. Die berühmten Helikoptereltern, die dann ja. auch immer dabei sind und auch immer alles so bereiten wollen, weil dem Kind soll es ja...
1: Mal besser gehen. Ganz genau so ist es. Und das ist das Problem. Wir haben schon oft davon gesprochen, dass wir im gerade im großen gesellschaftlichen Bereich dieses, dieses Komplexe, dieses sich schnell entwickelnde uns allen Angst macht. Und aus dieser Angst heraus machen wir genau das Umgekehrte. Wir fahren die Kinder täglich äh, mit dem Auto zur Schule, weil wir sie alleine mit dem Bus nicht fahren lassen wollen oder nicht alleine laufen oder gar mit dem Fahrrad fahren lassen wollen. Wir wollen die Schwierigkeiten, die auf der Straße sind, äh, davon wollen wir sie bewahren. Ja, und wenn meinem Kind was passiert, was willst du denn dann? Ja, das sind aber genau die, also mit Ängsten agieren und mit 18 sondern dann plötzlich alleine alles machen. Das geht so nicht, sondern wir müssen ihnen viel mehr früher zutrauen. Das Problem ist, dass wir ja alle auch ein bisschen im
0: Nebel stochern. Du hast so Berufsorientierung schon angesprochen. Mhm. Wir wissen nicht, was die Digitalisierung bringt. Ich habe da so eine Zahl, dass 65 Prozent der Kinder, die heute, die heute in die Schule kommen, in Berufen arbeiten werden, die noch gar nicht
1: existieren. Richtig. Und deswegen waren wir, glaube ich, lange Zeit der Meinung, dass die Anbahnung von Vorratswissen in der Schule eine gute Ausgangsposition für das ist, was danach kommt. Aber das bringt doch gar nichts Eben, hin. und deswegen ist es mir ganz wichtig, natürlich brauchen wir eine gewisse, also die Kulturtechnik, wird, sage ich immer wieder, natürlich brauchen wir die ganz fest Lesen, Rechnen, Schreiben und ein bisschen allgemein, ein bisschen, also auch allgemein Wissen bezogen auf künstlerische Bereiche und so weiter ist schon ganz toll, aber … Mir ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen und die Kinder lernen sollen, das lebenslange Lernen anzubauen. Dazu brauchen sie Lerntechniken die wir in den Schulen schon benötigen, um klarzumachen, hey, das kommt nicht unbedingt darauf an, dass du den Rahmenlehrplan, das müssen wir Lehrernetz begreifen, dass wir den Rahmenlehrkampf schaffen, sondern wir müssen begreifen, dass wir den jugendlichen Handwerkszeug an die Hand geben müssen, ihre Anknüpfungspunkte im Gehirn. Wir haben mal bei einem Podcast thematisiert, Mindmap am Anfang eines, Thema, eines Themas äh, zu gestalten. Das waren die eigenen Anknüpfungspunkte im Gehirn. Und die müssen wir selbst dann nachvollziehen und müssen dann, wenn der andere äh, Mitschüler das nicht nachvollzogen hat, dem die Möglichkeit geben, du, wenn du was möcht wissen möchtest, frag mich. Da spielen die Lehrkräfte natürlich schon
0: eine entscheidende Rolle. Die müssen das dann auch vorleben. ne? Dann so genau so sieht's aus. Aber ähm, manche Lehrkräfte sind vielleicht selbst unsicher, irritiert, verstehen nicht, was sich in der Welt gerade so, was da vor sich geht. Dann wäre
1: der erste Schritt, das zuzugeben, dass wir da äh, unsicher sind und dass wir diese Unsicherheit aber nicht damit ausleben, wenn wir sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, weil ich unsicher bin, sondern sage, weil ich unsicher bin, bereite ich mich in einer sehr flexiblen Form auf die Zukunft vor. Und das kann ich eben durch gute, offene Lerntechniken, dass zum Beispiel die Kommunikation, die wir beide jetzt gerade in diesem Moment an diesem Podcast-Mikrofon hier oder diesen Mikrofon nennen, gerade praktizieren, was das mit uns macht, dass wir spontan über bestimmte Dinge kommunizieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, dass ich jetzt das aufploppt, weil die Entwicklung plötzlich so schnell ist, dann muss ich darauf vertrauen können, dass ich im Gespräch mit anderen auch eine Lösung finden werde. Und schon sind die Ängste niedriger. Das Problem
0: ist vielleicht auch, dass Lehrerinnen und Lehrer so in einem Kontext ähm, aufwachsen, nicht aufwachsen, aber halt beruflich tätig sind, Erfahrung teilweise sein. teilweise auch verbeamtet sind. Mhm. Das Beamtum ist nicht bekannt dafür, dass es besonders, sagen wir mal, wie sage ich es jetzt, zukunftsgewandt ist und, und sich flexibel, und, flexibel und, und so, ist das nicht auch
1: ein Problem? <lacht> ja, damit sprichst du hier insofern äh, mit dem richtigen... Du warst doch der Beamte. Ja ich, bin mhm. ja, ich bin ja auch noch Beamter, äh, da komme ich auch nicht mehr raus aus der Nummer, wobei doch, ich könnte diesen Beamtenstaat noch äh, auflösen, aber Berlin verbeamtet nicht mehr, die Diskussion läuft gerade, ob wir deswegen nicht Leute ver... und ich bin tatsächlich der Meinung, unter anderem aus diesen. da gibt es noch viele andere Gründe, wir sollten uns nicht rückwärts bewegen und die Lehrer wieder verbeamten lassen. Sondern das öffnet eben auch.
0: Sollten wir auch Freiräume schaffen? Sollten wir Freiräume schaffen? Du hast gesagt, nicht bitteschön, nicht wieder noch ein Schulfach, mhm. sondern brauchen wir genau solche Freiräume und sowas zu diskutieren. Mhm. In was für einer Welt wollt ihr leben? In was für einer Welt? werden wir wohl lieben, also auch das, was Eileen da vorschlägt, dass man solche Zukunftsbilder entwickelt, mhm. da muss man auch so Inseln schaffen
1: auch. Eigentlich muss man sie überhaupt nicht schaffen. Man muss keine Ach, Freiräume schaffen, schaffen. schaffen immer wieder. Nein, 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 nein das ist ja ein positives, ja, ein, ein, ein kreativ anlegen. Wir haben Freiräume, wir müssen die nur nutzen. Und die, viele Lehrpersonen sehen die Freiräume gar nicht, weil sie sich einengt fühlen. Wir haben irgendwann mal von, äh, von Korsettstangen gesprochen, die wir uns selber anlegen. Korsettstangen sind zum Beispiel diese äh, Prüfungsarbeiten, die in der 10. Klasse dann anstehen für den mittleren Schulabschluss und wir werden einfach, wenn wir es kapieren, dass die Freiräume, die da liegen, also den Lehrplan nicht als Lehrplan empfinden, sondern das Ding heißt ja Rahmenlehrplan. Hier sind Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn wir uns rausdenken aus diesen, aus dieser Fächergrenze, sondern Projekte orientieren, äh, orientieren bei denen wir dann im Nachhinein mal überprüfen, für, Mensch, für welche Punkte, in welchen verschiedenen Fächern wir äh, Lösungen geschaffen haben mit diesen Projekten oder Ansatzpunkte geschaffen haben. Also wir müssen die Freiräume nutzen. Wir müssen uns von den Korsettstangen lösen. Wir müssen die Kreativität zulassen. Wir müssen zulassen, die Jugendlichen auch selbst mal ihren Lernweg in die Hand zu nehmen und sagen, ich interessiere mich mich aber dafür und deswegen gehe ich jetzt mal ins Internet rein und will danach forschen und dann frage ich mal meinen Vater und so weiter. Und
0: du so sagst so weiter. immer, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir <lacht> müssen und du weißt, wie es ist, es passiert nicht. Eileen hat selbst gesagt, wie schwierig es ist, damit durchzudringen, weil die Schule mit so viel beschäftigt ist, mit Digitalpakt, Schulen sollen digitaler werden und so weiter. Eigentlich wäre es ja viel wichtiger, den Schritt davor zu machen. Also was für eine Zukunft wollen wir eigentlich? Ja. Und wie wollen wir darüber
1: reden? Wie muss Schule aussehen? Und da haben wir nun oft genug ähm, gleich am Anfang dem Podcast äh, Wozu ist Schule eigentlich da? Mal zu gucken, was sagen denn die Wissenschaftler, wie Lernprozesse äh, funktionieren? Also ich hatte damals äh, darauf hingewiesen, auf die Neurowissenschaftler und äh, inzwischen hat mal jemand hier uns zugeschrieben, der gesagt hat, äh, guck doch mal auf die Unterrichtswissenschaften, wir bieten da auch ganz viel an. Da, so ist es. Wir nutzen viel zu wenig. Dafür messen wir alle äh, was weiß ich, drei Jahre mit PISA, ob wir wieder die Ergebnisse geschafft haben und also Schichten. Jetzt war, war beinahe Neig zu sagen, völliger Quatsch. Natürlich ist es nicht alles völliger Quatsch. Komm, aber sag es. Ja, ja sind, sind, Wir haben so viel Freiräume, wir haben so viele gute Beispiele. Deswegen machen wir den Podcast auch. Wenden wir uns an Schulen. Die Lehrkräfte, die sich eingeengt fühlen durch Schulleitungen oder was weiß ich, guckt euch Schulprofile in, euer, in eurer Stadt an. Es gibt Schulen und dann bewerbt euch dahin. Ja, und ich frage aber trotzdem, ist Schule überhaupt ein zukunftsfähiges Konzept? So
0: wie es jetzt ist, bereitet Schule Kinder und Jugendliche auf die Zukunft richtig vor. Wir sagen doch, wir kommen doch immer wieder an dem ja, Punkt, dass wir Irgend, sagen, ja. irgendwie nicht. Ja. Und wenn ich zurückschaue auf meine Schulzeit, die war voll okay, es war alles in Ordnung. Aber ähm, wenn ich sehe, so wie haben wir damals über Zukunft, wir haben eigentlich gar nicht
1: über Zukunft geredet. Ja. Und mein Eindruck ist,
0: dass heutzutage das immer noch nicht geschieht. Richtig.
1: Und deswegen wirst du auch immer wieder Leute kennenlernen, auch unseres Alters, deines Alters, meines Alters, in den so unterschiedlichen Alters, die eben tatsächlich da auch das Selbstbewusstsein verloren haben oder die schneller ausgebrannt sind, weil sie just diese Techniken, die man eigentlich zukunftsbezogen lernen sollte, nicht gelernt haben, schon in der Schule nicht gelernt haben. Insofern war ich fast geneigt, auf die Frage zu antworten, die du gestellt hast breitet Schule eigentlich auf Zukunft vor? Natürlich müssen wir eigentlich Nein sagen. Andererseits wäre es ja auch wieder falsch zu sagen, es gibt etliche Jugendliche, etliche Hörerinnen und Hörer, die nicht mehr jugendlich sind, die sagen, naja, die Schule hat mir nicht nur nicht geschadet, sondern die Schule hat mir auch was gebracht. Es gibt schon ja auch in der traditionellen Schule Anteile, die immer uns was wieder bringen. Aber wir könnten mehr bringen. Deswegen machen wir den Podcast Schule kann mehr. Wir könnten konsequenter sein. Richtig. Und dann effizienter sein. Also,
0: wenn uns im Senat, im Bildungsministerium irgendeines Bundeslandes vielleicht jemand zuhört, dann hört doch den Zukunftsbauern und Eileen endlich zu. Ich hätte gerne, dass mein Kind neugierig gemacht wird auf die Zukunft. Den Link zu den Zukunftsbauern, den packen wir in die Show Notes. Da könnt ihr euch dann informieren. Tolle Initiative. Finde ich auch. Vielen Dank, Eileen. Was meint ihr? Wie können Schulen die Zukunft bauen? Wie können sie Kinder neugierig machen auf die Welt von morgen? Schreibt uns eine Mail an infoschule schule-kann-mehr.de. Schreibt uns, was ihr so denkt. Bis zum nächsten Mal. Wir
1: sagen Tschüss. Ja, Tschüss. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann mehr.